0: Mujeres complemento, y es que Dios las inventó. Instrumento tan perfecto, y es que no hay comparación. Tan hermosa y delicada, requiere tu protección. No hay excusas, no hay pretextos. Complemente el universo. Hey, que llore porque es feliz, que le gracias por vivir, que disfrute esas flores que plantas en su jardín, que por la mañana en la ventana mira al cielo y tomada de tu mano solo mire su consuelo, porque el hombre y la mujer son el dúo más perfecto, porque nadie es el más, pero tampoco nadie el menos. que construyen éxito, conversaciones que construyen alegría. Y buenas tardes, buenas noches A nosotros ya nos está anocheciendo Pero qué placer que estés nuevamente En este episodio Y el día de hoy tenemos otra milaza y... Elisa! y le damos la bienvenida A nuestro canal Y hoy vamos a platicar largo y tendido Con ella Así es que la primera pregunta es ¿Nos puedes decir tu nombre
1: Y estudiaste por favor hola chicas yo me llamo eunice coat lópez y estudié la licenciatura en derecho ok wow. y las siguientes preguntas vamos a comenzarlas con mi hermana y yo
0: muy bien eunice bienvenida sea gracias esta noche de sombreros. <risa> <risa> este bueno pues como ustedes saben es una nena de mi infancia crecimos este casi casi con pañal Estás, 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 estás pero este, yo recuerdo mucho que vivimos momentos muy muy padres con la muchachita entonces cuéntanos un, una experiencia que te acuerdas
1: chistosa entre todos de, de me acuerdo que cuando estábamos en la iglesia nos poníamos a jugar después de que acababa el servicio y este, nos poníamos a jugar a las correteadas, a las escondidillas me acuerdo mucho de una experiencia que nos escondimos en, en el cuarto de, donde guardaban los instrumentos de alabanza, ¿te acuerdas? Y una vez nos escondimos ahí y nos estaban buscando también con esta Noemí y nos estaban buscando y no nos encontraban y nosotros como estábamos bien chiquitas en ese entonces pues ahí estábamos bien escondidas en ese cuarto. Ay, chamaquitas traviesas, con la vara,
0: con la vara, con la vara, los padres. Y bueno, vamos a ir haciéndote preguntas de todo un poco. Este, todas van a ayudar y les van a impulsar eh, a, a las chicas que nos están viendo pero por ejemplo eh... Ahorita, oh, más bien, ¿dónde estás en este momento trabajando y qué es lo que
1: este, actualmente tú haces dentro de tu trabajo? Bueno, yo estoy en trabajo en el Instituto Nacional Electoral, este, y trabajo en el área de fiscalización. Yo veo eh, las actividades administrativas de esa área, pero el área en general se dedica a la fiscalización de partidos políticos, de oh. candidatos independientes y, por, bueno, cada año hay un electoral entonces es muy pesado la, la carga de trabajo y más ahorita
0: no que ya se viene todo ese rollo y se me, se me vino una pregunta así qué es lo lo que jamás te imaginaste que ibas a llegar a hacer
1: desde ya laboral este, elaborando pues yo creo que el horario, ¿no? o sea bueno, no sé si puedas aplicar sí. eso este, yo venía de un trabajo de medio tiempo, entonces pues me la llevaba bien tranquila, era como ir a la escuela todavía, entonces entro al instituto y era el proceso electoral más grande que, que había existido en México ¿no? Ajá. entonces las cargas de trabajo era de 9 a 9 de la noche, a 10 de la noche a 1 de la mañana, entonces yo salía de la oficina llorando <risa> Pero, todo esto me con burritos a bañar. Todo eso me ayudó a aportar un carácter que, y, a, y a entender que, que así, que si quieres algo, hay que luchar por ello. ¿sabes? A menos que vengas de familia adinerada, pues es otra cosa, pero este, creo que aún, aún así las cosas saben mejor cuando tú te lo ganas, cuando tú luchas por ello. Este, igual yo también este, tuve beca en la universidad, entonces era el hecho de esforzarme más por mantener un buen promedio, de este, salir de la universidad y, y salir. salir y, no encuentro trabajo y cuando encuentro este trabajo que, que pues el pago es un poco mejor, pues las carnes de trabajo son pesadísimas, pero el hecho de todo eso te va aportando un carácter y ahora que, que estoy en Cristo, la verdad yo sé que puedo descansar en él, que, que a él le puedo entregar todas mis cargas y él está ahí contigo, un con momento ¡Wow! Y justo acabas de mencionar algo que
0: yo te quería preguntar. ¿Cómo ha sido o cómo fue este encuentro con Jesús? Porque quiero decirles a todos los que nos están viendo, este, nuestra amiga y nosotros nacimos en una casa cristiana donde nuestros papás eran los pastores, <risa> así que no teníamos elección. Este, pero tiene que haber un momento donde nosotros tenemos que tener ese encuentro con Dios. ¿no? ¿Cuál fue el tuyo y cómo fue? ¿Cuándo
1: y cómo todo? Platícanos. Bueno, mi encuentro con, con Jesús, mi encuentro verdadero, fue el año pasado. Este, pues no tiene mucho, es poquito, ¿no? Entonces, este, como dice que vengo de una, una cristiana, entonces pues era sí o sí estar en la iglesia, ¿no? Pero estabas porque tus papás te llevaban, no porque tú como niño o niña tenías la convicción, ¿no? Porque tenías amiguitos, porque jugabas con ellos, sabías que, te, que podías jugar, ¿no?, después de, de, de algún servicio. Pero mi encuentro con Dios fue el año pasado, cuando fui a, a, a mi encuentro y, y yo le entregué todo, yo le dije Jesús aquí estoy mi vida te pertenece, yo ya no puedo más en mis fuerzas, ahí fue el momento yo traía muchas cosas ya este, arrastrando y fue cuando dije, ya no puedo más, Jesús, aquí está aquí estoy, te entrego mi vida y la verdad en lo personal fue la mejor decisión que, que he podido tomar en mi vida y, y no sé si suene bien arrepentirme pero dije, bueno, wow, o sea, ahorita todo lo que estoy experimentando quizá me hubiera gustado experimentarlo hace muchos años atrás, ¿no? pero pues sabemos también que que hay un enemigo que es Satanás y que él nos tiene atados para no llegar a los pies de Cristo. Y yo sé que, que este era mi momento, ¿no? Este, este el año pasado y el, el, el año pasado hasta el resto de mi vida pues ha sido mi momento para conocer a Jesús. Gracias, Eunice.
0: Pues digo, ¿por casi nunca la dejo preguntar? <risa> bueno, pues, este, quiero hacerte una pregunta. Yo te quiero mucho, Te quiero mucho. Gracias, yo te quiero. <risa> ah, eh, yo quisiera preguntarte lo siguiente porque creo yo que hay mucha gente en el tiempo y la pandemia que ha perdido a algún ser muy amado. Y quiero contarles súper rápido de nuestra amiga Unice perdió primero a su papá y posteriormente perdió a, a su hermano. Entonces, a mí me gustaría que bueno, muy tú... continuas, Ajá. A mí me gustaría que tú nos platicaras eh, cómo fue el, el, ese proceso, cómo pudiste dejar que esa parte del duelo y poder superarlo porque hay muchas personas que han sufrido una pérdida pero, o sea, cualquier que te diría no le ha pasado nada, ¿no? Ajá, pero has ha pasado por momentos muy difíciles difícil que tú nos expresaras ¿cómo fue que lo pasaste? No. ¿o, ¿O qué te ayudó? Ajá. ¿cómo fue ese proceso? porque hay mucha gente que va a ver este video y que justo está pasando por ese proceso,
1: ¿Esto qué haces para el podías Bueno, eh, cuando falleció mi papá hace seis años, este, pues él fallece y yo lo que menos quiero saber es de, de Jesús, ¿no? O sea, yo me alejo aún más y pues ni, ni, sin Cristo te llenas de resentimiento, te llenas de coraje, te amargas. Entonces yo, pues todo esto pasa en mí. Mi hermano empieza a ir a la iglesia, él empieza a evangelizar y yo le digo, ¿sabes qué? No, no sigas, no quiero. Este, mi hermano falleció hace dos años y, este, y fue cuando fue como un balde de agua fría no y, y donde yo sentí como Jesús me dijo, es tu momento de despertar, o sea, ¿qué más quieres? no Entonces fue cuando yo, yo le dije a Jesús, ya no quiero que te lleves a otro miembro de mi familia, o sea, si es tu forma, yo se lo dije, si es tu forma de, de decirme, ¿sabes qué? Volte a verme, digo, aquí estoy Jesús y yo sé que la muerte de mi hermano no fue en parte porque, o sea, ahora puedo entender que, que tengo un gran ejemplo, ¿no? Él, él era un chico de mucha fe, un, un chico que buscaba día y noche a Jesús y compartía el Evangelio y, y yo sé que tengo un gran ejemplo, ¿no? Y yo le he dicho, Jesús, yo un día quiero ser como mi hermano, ¿no? Este, tener ese fuego, esa, ese amor por ti. Pero sí fue una etapa muy dura cuando yo, cuando perdí a mi hermano, fue cuando lo que realmente me, me dolió más y, y tardé más en, en superar, ¿no? Llegué a un momento de depresión impresionante, ¿no? Y donde decía, Dios ya, o sea, ya no puedo, ¿qué necesito hacer, ¿no? Y fue cuando empecé a ir a la iglesia cuando lo empecé a buscar y, y si les, un consejo a ustedes si han perdido a alguien solamente, tómense de la mano de Dios, o sea, no hay más no hay psiquiatras, o sea, no, no aclaro no digo que son malos los psiquiatras ¿no? o los ayudan ¿no? claro, claro por algo Dios los puso ahí, en ese lugar y son de bendición, son un complemento pero que tu principal motivo para salir adelante si has perdido a alguien que sea Jesús, es la manera en la que yo ahorita puedo decir sabes que yo ya superé la muerte de mi papá, yo ya superé la, la muerte de mi hermano y claro y siempre me voy a acordar de él y hay momentos en los que sí mi corazón se aflige y me pongo a llorar, pero, pero ya no es el mismo llanto de, 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 de cuando no estaba en Cristo, ¿saben? De que yo me, de que mi corazón estaba lleno de amargura, de ira contra Dios. O sea, ahora es, es un llanto de que Dios, yo sé que Él está mejor, que Él está allá contigo. Y, y ahora te pido que tú vengas y me ayudes a mí y traigas paz a mi corazón. Y yo he experimentado esa paz como no tiene ni idea no de... Eh, de decir sabes que si sí, perdí a mi papá perdí a mi hermano pero pues ahora sí que tengo amigos no que puedan ocupar ese lugar de, de un hermano que no estoy sola que primeramente Jesús está conmigo que tengo a mi familia segundo término y que tengo a mis amigos también y que puedo confiar en ellos entonces hay, si sí hay luz para, para superar un vuelo, es difícil, claro que es difícil, pero tómense de la mano de y de en serio
0: que, que el sol vuelve a salir. Gracias, Ernice, por abrir tu corazón, sé que le va a ayudar a muchas y, sobre todo, en este tiempo que es tan difícil, porque a veces quisimos preguntar y también invitarte, porque este, a veces no sabemos cómo poder ayudar a esas personas y quisiéramos no sé, ser la persona que pudiéramos ayudarle a su pero como tú lo has dicho solo Dios y sé que este video Ajá. Cuando tú lo escuches,
1: podrá darte aliento y esto es, esto es algo muy valioso. Gracias por compartirlo. Nada más, Patito. Uh -huh. Como un consejo: si ustedes conocen a alguien que ha perdido un familiar, nunca lo dejen. Así esa persona les diga: ¿Sabes qué? Déjame, no quiero, saber. Sola. No quiero estar sola. Ajá. No es cierto, no quiero estar wow, sola. Okay. Necesita ese abrazo, necesita okay. ese versículo, necesita La esa llamada. canción, esa llamada. Wow. Esa. Esa invitación a tomar el café, en serio se necesita. Wow. Si les dicen, ¿sabes qué? No, ustedes están ahí, insistan, insistan, así lo rechacen 20 veces, ustedes van a insistir 21 veces. Sí, ¿no? sí, sí. Es sí. el consejo ah. que yo les puedo dar. Pues gracias, porque ah. justo es una de las cosas que
0: yo andaba buscando un libro cómo puede ayudar, porque ahorita por donde quiera, por donde quiera estar pasando con lo de la pandemia, pero a veces uno que quiere estar con la persona, a veces tampoco quieres como hostigar y hacerlo sentir mal, ¿no? Lo menos que quieres es hacerlo sentir incómodo, pero es tan difícil porque a la misma vez quieres estar con ellos, ayudarles, decirles que, que los aprecias, que, que cuentan con tu amistad, con su sí. tiempo. Muchas gracias por ese consejo, de veras, se dice muchas gracias. Sí, ¿no? a sí, vamos, vamos a hacerlo y por último, mi última pregunta, no sé si mi hermana tenga alguna otra Pero yo quisiera hacerte una pregunta ¿Qué consejo le darías a las chicas en estos momentos?
1: Te unice hacia todas las chicas de las diferentes edades Chicas, agárrense de la mano de Dios No hay más, o sea, es Dios y sabemos que si tenemos a Dios pues podemos con todo, o sea es el consejo que yo les puedo dar, es lo que yo he experimentado en mi vida personal, a lo mejor ustedes pueden decir es que aquel no cree en Dios y tiene mucho dinero y, 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 y entra a la universidad y sí, pero, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que está con nosotros y, y muchas veces quizás no entendemos sus planes, pero también sabemos que, que todo lo que él tiene para nosotros es bueno, aunque no lo, no lo entendamos, lo que Dios tiene para nosotros es bueno y así sí. estemos, no sé lo que ustedes quieren, pero es lo mejor para nuestra vida, y disfruten cada etapa, no se quieran saltar cada etapa o sea, sus etapas de vida, si son adolescentes, disfruten, no jueguen griten, corran, disfruten <risa> si es una etapa ya de universidad, aplíquense en la universidad porque en serio no saben que allá afuera la vida está bien complicada uno piensa que cuando está en la universidad va a salir y el otro día va a encontrar trabajo, y no chicas, apliquen en serio, estudien, este, den buenos resultados, prediquen el evangelio también, compañeritos. Y, y en serio, es lo, el consejo que yo les puedo dar porque pues, también tenemos, obviamente, tenemos que trabajar, tenemos que <risa> crecer y sí, estudien mucho, también. Okay. bueno, pues, eh, nos
0: platicaban acerca de que, pues, dos, dos, partes de, de dos personas de tu familia pues se este, fuiste la pérdida de ambas y queda una parte muy importante ¿no? que es la nueva la, la victoria con, con tus hermanos con tu hermana y con tu mamá y, y ahí viene mi pregunta porque muchas chicas quizá han sufrido una pérdida de, de la parte de, de masculina ¿Y cómo, ¿cómo tú afrontas esa parte de, de,
1: de estar solo es difícil, es, es complicado porque algo que como consejo nunca lo hagan, nunca busquen esa figura paterna en un noviazgo O sea, es, es el peor, bueno, no sé si el peor, pero es un error que pueden cometer, porque si ustedes ya perdieron a su papá o a su hermano, esa figura masculina, yo lo que hice fue decirle a Dios, aquí estoy, ¿no? yo soy tu hija y yo quiero que tú me abraces como mi padre, porque eso me ha enseñado la Biblia, que tú eres, tú, que tú eres mi padre celestial, y quiero que me abraces, y quiero que, que me adoptes ¿no? como tu hija, y, este, y cuando yo le dije eso a Jesús, yo dejé de sentirme yo dejé de sentir esa necesidad como de tener a fuerza un novio que sufra ese lado masculino yo dejé de sentir completamente eso y y ese es el consejo que yo les puedo dar que, que busquen de Dios que, que no busquen ese, esa figura paterna en un novio porque no lo van a encontrar porque solamente Dios sabe el hombre que tiene para ustedes y el que va a cumplir todas este, cumplir esas necesidades wow. entonces ese es el consejo que yo les puedo dar y y pues todo a su tiempo
0: también. Wow, muchas gracias. gracias. ¿Qué dice, este mire, se y pues que podemos decir muchas gracias por tu tiempo, gracias por abrir tu corazón, gracias por esos consejos y pues no nos queda nada más que decirle gracias a ustedes también por escucharlo. Hasta lo último, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. ¡Adiós!